0: Lieber Joachim Hake, gerne komme ich der Bitte der Akademie nach und versuche eine kleine Einführung in Rhythmus, Poesie und Geheimnis der Karwoche und das mitten in der Not dieser Tage, ungewiss, ob von den alten Riten ein Licht und eine neue Zuversicht ausgehen könnte. Mein Vorschlag, sich auf das Fremde und Ferne einzulassen zu staunen, dass es dergleichen in der Kultur und Geschichte der Kirche gibt und noch heute, wenn auch dieses Jahr hinter verschlossenen Türen, begangen wird. Die Woche beginnt mit einem Palmsonntags-Paukenschlag, fast wie die Sinfonie von Haydn. Da ist gegen unsere Erwartung nichts Bitteres, auf Trauer gestimmtes, sondern ein orientalisch triumphaler Einzug mit Teppichen, Palmzweigen, Jesus als bewegtem Reiterstandbild. Ein Ausbruch an Huldigung. Ein österlicher Tupfer am Anfang als Ouvertüre. Und in der Messe die breit ausgeführte Passionsgeschichte. Das ganze Panorama wird vor uns ausgerollt die Menschen eingestimmt auf den Themenreichtum der Woche und ihres Höhepunkts. Dann folgen drei einfache Wochentage. Die Bühne für das kommende Drama wird aufgebaut und die Abgründigkeit des Konflikts zwischen Jesus und den Juden, zwischen Menschen, die ihm folgen und die ihn bekämpfen, durchschritten. Mit den Gestalten der Sünderin, die Jesus salbt, übermäßig liebt und des Judas, rätselvoll in seinem Verrat, seiner Nähe und seiner Verstörung Jesus gegenüber. Dazwischen Jesus souverän, ausgesetzt, seiner Stunde entgegengehend. Am Grünen Donnerstag begegnen wir wieder, einem mächtigen, selbstbestimmten, festlichen Auftakt, das Mahl mit den Jüngern, in dem sich viele Motive bündeln, die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, die Zusammenfassung der vielen Mahlzeiten mit Sündern, mit Gegnern und Freunden im Leben Jesu, die immer schon Zeichen eines endgültigen Zusammenseins mit Gott waren. Endlich wird der Tod Jesu vorbedeutet, der nicht Kalamität, Niederlage, Schmach, sondern freie Hingabe an Gott sein soll und sein wird, indem dieser Gott selbst sein Wesen als zugewandte Liebe offenbart. Selbst der Karfreitag ist nicht auf einen Ton gestimmt. Er hebt an mit der Stille, die Priester werfen sich schweigend vor dem Altar auf den Boden lassen dem Drama einen Resonanzraum. Es wird die Passion nach Johannes gesungen, lang, breit, episch und dramatisch zugleich, theologisch abgründig und weite Horizonte eröffnend. Es folgen die großen Fürbitten mit Anrufung, Niederknien und aufrechtem Stand, sodann die Erhöhung und Verehrung des Kreuzes, eine Wiederaufnahme des anfänglichen Triumphes unter den Bedingungen der Niedrigkeit. Dieser Jesus ist weder Held noch Opfer, sondern souverän in seiner Schmach. Das zeigt sich vor allem an den letzten sieben Worten am Kreuz, von Heiden vielfach vertont. Die kreatürliche Not, mich dürstet, der Schrei, findet ebenso Raum wie die metaphysische Klage ob der Unerreichbarkeit Gottes, das tastende Warum. Es folgen Gesten der Freiheit, die mitten in der Pein das Leben aufleben lassen, in der Bitte um Vergebung für die Verfolger, in der Verheißung einer Zukunft für den Schächer und die Kirche, die mit Johannes und Maria auf ihren Weg entlassen wird. Endlich in Worten des Gebetes, des Einverständnisses und der vertrauenden Überlassung im Wissen, dass alles vollendet ist. Dann der Kasamstag, ein Tag ohne große Liturgie, des das Leid erwägenden und austragenden Schweigens, der Erwartung des Abstiegs Jesu in die Unterwelt, um die Gerechten ins Licht zu führen. Und die lange Nacht, wiederum festlich anhebend, wenn auch mitten im Dunkel. Feuer, Lob der Schöpfung, der Kerze, der langen Geschichte Gottes mit seinem Volk von Anbeginn, mit seinen vielen Neuanfängen, die Erinnerung an die eigenen Anfänge in Geburt und Taufe, schließlich der Erstehungsjubel ein symphonisches Passagenwerk, religiös wie künstlerisch groß angelegt, ein Gebet, eine Erzählung, ein Drama, ein Atemraum und in all dem Gegenwart des in Christus erschienenen Gottes, damit der Mensch sich selbst und seinen Gott also zum Leben finde. Motive und Melodien aus fernen Zeiten, die den Menschen einmal ganz nahe waren. Ob sie es auch für uns wieder neu werden, steht dahin. Womöglich könnten sie unserer Seele aufhelfen, sie aufatmen lassen. Das sei mein Segenswunsch für diese Tage in schwieriger Zeit. Mit den besten Wünschen für die Akademie in Berlin und für alle ihre Gäste, Elmar Saalmann.